Média. Média. Podcast. Média. Podcast. نشأ وترعرع في تزنيت عبر الصحف والمجلات تلمس طريقه نحو القراءة طريق مرت عبر سلام موسى وهؤلاء علموني ثم تفرعت في كل الاتجاهات على مدى عقود انخرط في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية سواء كانت بحوثا أو كتبا أو معارض أو ندوات زخم علمي وأكاديمي وجمعوي جمع في بين الشغف بالتاريخ والنبش في الأرشيف بعد تجربة كبيرة في المجال تولى وضع أسس تدبير الأرشيف في بلادنا عندما عينه الملك محمد السادس على رأس مؤسسة أرشيف المغرب التي تدطلع بدور هام في الحفاظ على الذاكرة الوطنية حارس الأرشيف وحاميه لا يكل ولا يمل من البحث والمراسلة والمطالبة بجمع الأرشيف الوطني واسترجاع أصوله لأن الأرشيف كما يقول تراث وحداثة في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأستاذ جامع بيضة أهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج القيم بارك الله فيك أولا كيف حالك أستاذ جامع؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله الحمد لله نتمنى أن تكون دائما بخير سأختر عليك أن نبدأ حوارنا هذا من تزنيت وتارودانت حيث كانت الولادة وأيضا النشأة والدراسة الأولى في تلك المرحلة وأيضا في هذا المكان تعرفت على الكتاب أستاذ جامع قبل كل شيء فعلاً أنا من مواليد تزنيت سنة 1955 ولكن ربما قد يظن المرء المرء الذي يعرف عني فقط انخراطي منذ أكثر من ربع قرن في مختلف الأنشطة العلمية والتقافية التي تعرفها بلادنا وحتى في الخارج قد يعتقد أنني من أولئك الناس الذين فتحوا أعينهم في بيوت ذات خزانات عامرة بما قال فيه المتنبي وخير جليس في الزمان كتابه نعم ولكن هذا للأسف لم يكن من حظي نشأت في تزنيت وترعرعت في مدينة صغيرة هي تزنيت هذا الحواضر السوسية كما تعرفين ولكن كما قد أقولها باللسان الدارج عائلتي ووسط العائلي ما بنو بالكتب للخير والإحسان نعم وأذكر أن التعرف على الكتاب بالنسبة لي يرجع إلى التحقي بالمدرسة الإبتدائية في مستهل الستينات بعد أن ترددت سنتين أو ثلاثة قبل ذلك على المسيد ولكن في الحقيقة دون, دون فائدة تذكر ولكن ربما كان امتلاك الأول للكتاب لما خنيش الذاكرة يرجع إلى سنة دراسية 64-65 عندما سلمتني إدارة المدرسة كتابا أو كتابين لست أذكر أثناء حفل نهاية السنة جعل لي على مثابرتي واجتهادي وقلا في المتوسط الأول هنا عقلت على الكتاب أذكر أن الأمر يتعلق بالمختار من صحاح اللغة وأعترف اليوم أن ذلك الكتاب لم يكن يناسب بتاتا مستوايا الدراسي بل لم أكن أمتلك مفاتيح استغلاله يعني هو قاموس مما 
يطرح مسألة الكتاب المناسب لكل مرحلة عمرية نعم من اختار الجائزة لم يحسن الاختيار <تصفيق> أبدا أبدا وربما تعطاتوا ربما خدوا غير كتب بالجملة عند بعض الكتبيين شافوا كتاب جميل من حيث الشكل وعطوه لي وديته الدار وما عرفتش حتى كيف يتستغلاله ولا, ولا لما يصلح وفي هذه السن المبكرة والتي لم تمتد فيها في الحقيقة يا لا إلى الكتب المدرسية العربية منها والفرنسية ديك الساعة نقول لها بالنسبة للعربية إما القراءة أو لا تلاوة هكذا تلاوة بالعربية ولا الفرنسية بيان لي وغيرها ولكن في هذه السنة المبكرة إذا لم أكون قد استأنست في الحقيقة بالكتاب فقد استأنست أكثر بالمجلات والجرائد نعم ولكن القديمة منها الجرائد القديمة وكانت متوفرة أستاذ جامع حينها في تزنيت أقول لك علاش ربما لم يتبادر إلى ذهنك لماذا لماذا قلت المجلات والجرائد القديمة التي كان والدي رحمه الله وهو يحترف مهنة البقالة يستعمل أوراقها في دكانه لتغليف البضائع التي يقتنيها الزبناء هكذا إذا <تصفيق> إذا أنا مع أنني كنت من المسيد المدرسة الحانوت يعني تنعون الواليد إذا ما تنعون تنقلس حدال وبالتالي تصفح تلك المجلات تصفح صورها بالخصوص كان باريماتش كان جنفريك إلى غير ذلك من المجلات التي كان يشتريها هو يقتنيها بالكيلوغرام جوج كيلو ثلاثة كيلو ربعة كيلو أكوام ويستغلها للبضائع نعم. وإذا لم أكن في ذلك الوقت في مستوى يسمح لي بقراءاتها فإن الاحتكاك بها والاطلاع بلهفة على الصور التي تتضمنها قد أفرز لدي استئناسا أوليا نسميه تطور بعد ذلك وأنا في المستوى الإعدادي إلى ولع باقتنائها وقراءة بعض أعمدتها مرة أو مرتين في الإعدادي يعني الكوليج ولي تنشري بعض المجلات يعني من حين إلى آخر نعم. بل إنني أذكر أنني في مستوى الإعدادي كنت الوحيد هنا ما زلت أذكر ملاحظة بعد أساتذة كنت الوحيد ضمن المجايلين على الأقل في الفصل الذي كنت أنتمي إليه الذي يصرف بعض الفرنكات ذلك سعمة كينين سنتيمات الفرنكات في اقتناء الجرائد والمجلات أحيانا وضمن تلك المجلات طبعا مجلة العربي التي كانت تصدر في الكويت وكيف لي أن أنسى تلك المجلة وقد زين غلاف أحد أعدادها ما فقدش عقل بالضبط سنة ولكن في الستينات زينت أحد أغلفتها بصورة لزميلتي أطال الله في عمرها في الإعدادية اللي هي لطيفة جبابدي حفظها الله وهي صديقة الآن ستصبح لاحقا أيقونة مغربية في النضال من أجل حرير المرأة صحيح لازلت حتى اليوم أحفظ عن ظهر قلب التعليق المرافق هي كان داروا لها اللباس الأمازيغي التقليدي أنا في المكتبة ديالي نقدك العدد طبعا لا أنت حارس الأرشيف لا بد أن نجددك منذ, منذ زمان, منذ زمان. نعم. كنت ما زلت أحفظ عن ظهر قلب التعليق المرافق لصورة لطيفة الجبابدي على غلاف مجلة العربي فيها أنا من تزنيت شقيقة أكادير التي عادت لها الحياة وطبعا هذه إشارة إلى الزلزال الذي ضرب أكادير سنوات قليلة 
قد لذلك ووصل هلع هذه الفاجعة طبعا إلى تيزنيت التي لا تبعد عن أقادير إلا بحوالي 90 أو 95 كيلومتر تقريبا دائما في المستوى الإعدادي أذكر أيضا أن أحد معلمي اللغة العربية قد فرض على جميع تلامذة الفصل ربما في السنة الأولى ولا الثانية من الإعدادي كل تلميذ يجب أن يشتري كتابا لإغناء مكتبة القسم نعرف هذا الشيء وشبقت ولا لا صوري في الفصل كان حوالي 40 نفرا 40 تلميذا وكل واحد جاب واحد القصة اللي جاب جورج زيدان اللي جاب كذا اللي جاب كذا إذا المكتبة فيها على يعني القسم على الأقل فيها 40 قصة 40 كتاب قصة صغيرة نعم وطبعا فإن هذا 40 قصة نتداولها بيننا كل في المكتبة إذن كل واحد منا يستعير تلك القصة وتلك الرواية لتعويض الخصاص المهود في منازلنا يعني تحدث عن الأغلبية منا ربما كان بيننا من المحظوظين من لهم كتب في, في, في البيت ولكن الأغلبية الغالبة حسب ما أذكر ما دخل الكتاب إلى الكتاب المدرسي ما دخل الكتاب إلى بيوتهم ولكن تعرف أنه إذا كان بإمكاني أنا إذن أن أستعير بعضها وأحمله إلى بيتي فإنني قلما قمت بذلك لأن ما كان يستهويني أنا إذن ماشي ذلك القصص ديال الرزدان ولا كذا في سن مبكرة يستهويني تلك القصص المصورة في أجزاء عديدة من قبيل أكيم زومبلا بلاك لغوك زورو نيفادا أمبراكس ميستاندي دافي كروكات لا غير ذلك هذه تاني واحد مسألة الفرضية على القراءة هذه القصص أو الروايات المصورة في بلاد الغرب كانت خذ بعين الاعتبار بدغوجية التلقين التلقين بالصورة ماشي أوراق صفراء فيها عشرات الفقرات ومئات الصفحات بدون صورة واحدة نعم الصورة تجذب وتشجع أيضا تشجع لذا أنا كان الإقبال وخا كانت ذيك مكتبة الفصل ولا مكتبة القسم وكان بإمكاني أن أستعير من قصة كذا كنت أفضل أكيم زومبلا أمبراك طبعا لم يكن في قدرتي شراءها ولكنني كنت أكتريها أكتريها ليوم أو يومين بفرنكات معدودة كنت أخذها من دكان والدي بعلمه أحيانا ودون علمه أحيانا أخرى هذه بعض الاعترافات وهذا اعتراف مهم ولكن نتنخذ من دكان دياله دكان الفرنكات لكي أذهب عند الكتب وأقتني تلك القصص والرواية هذه مرحلة الإعدادي في مدينة تيزنيت بعدها كما تفضلت انتقلت إلى تنوية بن سليمان الروداني بتارودان ضبط سنة 1971 وهنا تعززت في الحقيقة علاقتي بالكتب والقراءة ولعل العامل الحاسم في ذلك هو أنني ولجت النظام الداخلي نعم كنت في الداخلية وهو نظام يوفر كثيرا من الوقت للقراءة والمطالعة فضلا عن جو من المنافسة بين التلاميذ في إبراز التفوق والصدارة في الحقيقة الداخلية رهن فعتنا كثير تماما أنا أيضا من بين الذين جربوا هذا النظام أساذ جابل شوف ثم تعلمنا باش نستعمله ضرورة الفرشات الأسناء تعلمنا وقت ديال الاستيقاظ المبكر ثم تعلمنا وقت, وقت المراجعة ما كانش اللي تحرك في المراجعة 
وقت الرياضة وأنشطة أنا عقلت مثلا في الترزانت كنت مشرفا على إداعة الداخلية نعم إداعة الداخلية يعني أننا كنت نسجلوا في واحدة بالشريط مثل من يطفون اللي عنده واحد الشريط واسع وأثناء وجبة الغداء أو العشاء ما عقلتش بالضبط كان الحارس العام للداخلية يديعها عن طريق عن طريق مقبر الصوت في القاعة إما إما نقرأ فيها أشعار أو أو تنعطيه بعض الأخبار إلى غير الداخلية فعلا كانت كانت قناة لتكوين الشباب صحيح ففي هذه المرحلة مرحلة الإعدادي التهمت أقول كلمة التهمت الكثير من الكتب باللغتين العربية والفرنسية سواء تلك المتوفرة في مكتبة تانويتنا أو في مكتبة مؤسسة أخرى تسمح لنا بالاستعارة الكتب منها ألا وهي المعهد الإسلامي بتردان أنا ما كنتش في المعهد أنا كنت في تانويات ابن سليمان الرداني ولكن لما تفرش من الكتب تانويتنا كنا تنمشي ببطاقة ونستعيرها في المعهد الإسلامي وأذكر أنه في إحدى السنوات التي قضيتها بتانوية بن سليمان الرداني واحد السنوات قرأت ثمانية عشر كتابا لمؤلف واحد من هو؟ بلا الكتب الأخرى اكتشفت ذلك الكاتب هو سلام موسى كاتب الاشتراكي المصري المعروف يا كنا ثلاثة كنا ثلاثة أشباح كنا ثلاثة واحد سميتو العربي بوشاشية رحمة الله عليه من نواحي مراكش والآخر طال الله عمره وهو يسكن الآن في طنجة سميتو حميد أباري وحيه وهو من نواحي مكناس جروان مكناس لأننا لا نفترق حتى في ذلك الليل وكذا تنجمعوا دائما ثلاثة بمعنى آخر ذلك 18 الكتاب اللي قريت على سلم موسى هاد الجوج خلينا حتى ومقرأهم دي معنى كان واحد نوع المنافسة وواحد يقرأ الكتاب ثم يعلق عليه ونبقى نحن الثلاثة نعتزل في مكان ما ثم نتبادل الحديث والتعالق حول هذا المؤلف ومؤلفاته اللي كين يعني إلى درجة أننا أصبحنا بين بين مزدوجتين متخصصين في هذا المؤلف وهذا المؤلف عندما يحيل فيما يكتبه على مؤلفات أخرى أثرت في مساره فقد كنا نحاول أي أننا عندما يقول سلم موسى مثلا إنني تأثرت كثيرا بغاندي في, في كتابه حياتي وتأثرت بمكسيم غوركي أو بماركس أو فولتير أو مونتيتكيو أو روسو لأن عنده واحد كتاب في اسمه لم تقولني الذاكرة دائما لأن عندما يتقدم المرء في عمره أحيانا تقوله الذاكرة اسمه هؤلاء علموني ويقف عند كل أولئك العباقرة الذين أثروا فيه أش نحن كنا تندروا نحن الثلاثة نحاول أن نحاكيه أن, أن نبحث أيضا نحن عن كتب ماكسيم غوركي عن فولتر عن مونتسكي عن روسو إلى غير ذلك وهذا وحيث... تأثر جميل وتأثير تأثر أيضا. جميل إلى درجة أنه واحد الكتاب ما لقيتوش ونوه به سلام موسى اللي هو الكتاب ديال ليون تولستاي غاغ إبي الحرب والسلام ولم أجد له أثر في تارودانت لا في تنوية سليمان الرداني ولا في المعهد الإسلامي فإنني أنا إدين طلبت من إحدى الصديقات البلجيكيات التي لم أكن أعرفها أنا أنا إذن الله بواسطة المراسلة كان لك ساعة واحد لغيزو <تصفيق> الشبكة إن الوحدة يقلبت تتراسل <تصفيق> مع 
شخص ما في السويد و... انا كنت بديت نتواصل مع واحد واحد السيده كانت طالبه ديك الساعه فطلبت منها ان ترسل لي ان تبحث لي عن ذلك الكتاب الذي نوه به سلام موسى اللي هو كتاب ديال ليون الحرب والسلام فبحثت عنه في بلجيكا وارسلته الي وهو في جزئين ضخمين ما زلت احتفظ بهما حتى اليوم وكم كانت فرحتي عظيمه عندما توصلت بمجلدين في تارودان مجلدين ضخمين لليون تولستوي وما زلت احتفظ بهما حتى اليوم كما ما زلت احتفظ بصداقتي مع هذه السيده الصديقه البلجيكيه حتى الوقت الحاضر اي حوالي نصف قرن ما شاء الله نحافظ على الكتب ونحافظ ايضا حتى على الصداقه نعم الصداقات التي تكون حول الكتب تدوم استاذ جامع تدوم تدوم فعلا أن لها ركائز قوية فعلاً لأنها مبنية على الصحة تماماً أستاذ جامع وخلال هذه المرحلة رغم اكتشافك لكتب وكتاب عالميين إلا أن شغفك بالصحافة ظل ملازماً لك فعلاً كنت بديت لك لأنه ذلك الولعب الصحافة التي كنت أتصفح الجرائد والمجلات دون حتى أن تكون لدي القدرة على قراءة كل ما كل ما فيها ولكن ذلك الولعب استمر ومن قراءاتي الفهد مرحلة الثانوي الأسبوعية الملحق الأسبوعي ديال جريدة لوبينيون اللي هو ملحق الشباب الذي كان يعده المرحوم منير الرحموني منير الرحموني في جريدة لوبينيون بل إن إنني قد ساهمت مساهمة متواضعة أنا إيدين في هذا الملحق. الملحق بقصيدتين شعريتين باللغة الفرنسية الأولى عن قضية فلسطين والثانية دعوة إلى الشباب المغربي بضرورة الوعي بشؤون بلادهم ديال فلسطين سوق ليلة الذكر بقى عندي ذلك شيء في المكتبة لكريم دان تيران جرائم طاغوت نعم. ثم الأخرى قيس دو كونسيانس أو شيء من هذا القليل هذا الولعب الصحافات سيدة الفاضلة وأنا في السن البكالوريا 1974 جعلني في ذلك الوقت تطلع إلى اختيار هذا التخصص كمسار مهني كنت, كنت, كنت قد أنافسك <تصفيق> كمسار مهني في حياتي كنت ندير الصحافة هذا المهنة مهنة المحين ياك تماما مهنة المتاعب كما يقال مهنة المتاعب ولكن لا تخلو من متعة بطبيعة لا فيها فيها متعة كثيرة وهنا أيضا أستحضر عنوان إما عنوان كتاب ومقال لا عنوان كتاب لسلام موسى الصحافة يعني بكسر الصاد الصحافة حرفة ورسالة الصحافة حرفة ورسالة قلت كانت استهوتني هذا الاختيار من اللي خدت البكالوريا في 74 غير أن الأمر استقر أخيرا على التاريخ لاقتناعي بأن التاريخ أشمل وأعم وهو فقط نسميه واحد نوع من الصحافة ولكن على التي تغطي فترات وحقة زمنية ممتدة ولكن شغفك بالتاريخ ربما نافس أيضا شغفك بالصحافة وبالصحف أساذ جامع لا هو, هو الصحافة هي الحب الأولاني سنقول لك علاش لماذا؟ <تصفيق> لأنه من فعلا كان وعدك المرحلة دي التاريخ اللي هي الدراسة الجامعية ديال 
الإجازة في الرباط من 1974 إلى 1978 درت حاجة أخرى في الحقيقة متعلقة بالأرشيف هذا البحث ديال الإجازة ديالي كان حول وثائق تاريخية عن أيت بعمران ولكن بعد هذا الفترة ديال الإجازة التحقت بفرنسا لتحضير دكتورة السلك الثالث وحضرت فيها الصحافة <تصفيق> وحضرت فيها الصحافة نعم بمعنى أن البحث ديال دكتورة السلك الثالث هو لماج دي ماروك ودي غولاسيون فرانكو ماروكين دون لابرس كوتيديان باريزيان خلال مرحلة معينة ألف وتسعمية وخمسين ألف وتسعمية وخمسة وخمسين والتي أذكر أنني تصفحت فيها خمس جرائد يومية لموند لمانيتي لفيغارو فرانسوار وجديدة خمسة صفحات ولكنني أذكر أنه عندما أعددت يعني حسبت كم مجموع مجموع اليوميات التي تصفحتها وصلت إلى 11000 عدد رقم كبير <تصفيق> رقم كبير كم يستغرق رقم من الوقت هذا الأمر منك؟ هذا الأمر أربع سنوات بين 1978-82 ثم بعد ذلك تام اللي رجعت اللي رجعت للمغرب والتحقت كأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ما زال الهم ديال أبحاث والبحث بحفا قد لازمني ومرة أخرى ركبت سفينة أطروحة دكتورة في الدولة التي استغرقت من ألف من ألف إلى ألف حول لا بريس ماروكين ديكسبرسيون فرنساز دي زوريجين نعم وتعد هذه الرسالة أو هذه الأطروحة مرجعا لكثير من الباحثين أكيد أكيد أنها نشرت منذ 1996 نعم هكذا وما زالت حتى اليوم مرجعا بالخصوص في تاريخ الصحافة وأنا أعتز بذلك أتذكر جيدا أنني ناقشت أطروحتي في شهر مارس 1995 ثلاثة أشهر بعد رحيل والدي إلى مقره الأخير رحمه الله يعني توفي الوالد الله رحمه في فاتح يناير 1995 وناقشت أطروحتي في في مستهل مارس 1995 نعم رحمة الله عليه لا شك أنه رحل وهو فخور بابنه وبما حققه أكيد أن عندي الوالد بالرغم مما أشرت إليه من كونه أميان ولم يتعلم ولم يتردد على المدرسة وربما حتى لم يتردد حتى على المسيد إلا أنه كان يوفر لي كل ما في وسعه أن يوفر وكأنه يقول أنا لم أدرك هذا عليك أن تدركه أنت ما زلت أذكر نضحكيني فكرتني في حاجاش الوالد كان يوفر لي كل ما كان بوسعه أن يوفر ولكن في نفس الوقت يتقو في ثقة عمياء سواء في, في مستوى الثانوي أو في مستوى الجامعي بالرباط أو حتى لما ذهبت إلى فرنسا بمنحة من الدولة المغربية لأتابع دراستي لنيل دكتورة سلك الثالث 
ملي كنت في فرنسا شي واحد من اصدقائه جا عنده الحانوت قال لي ولدك في ما بقيناش نشوفوه واش قدام قال لي لا راه تيقرا قال لي فين تيقرا قال لي تيقرا في فرنسا قال لي شنو تيقرا قال لي الله اعلم وملي جيت في احدى كنت نجي مره في السنه عاده في عيد الاضحى وملي جيت قال لي راني حشمت جا عندي واحد السيد سولني شنو تيقرا تيقرا وصافي قال فانا حشمت ما, ما, ما عندي ما نقول ليه قلت لي راني تنقرا التاريخ كذا وكذا قال لي بالسلحه هو اطبيبك وهذا اللي يعدل بمعنى انه يكون درتي الطب ربما احسن لماذا؟ لا لان والدي يعرف ما هي الطب ولكن يعرف حاجه المجتمع الى الطب نعم ولكن ملي جيت نفسر ليه لان حتى هذه حتى التاريخ الواحد تعرف الهويه ديالو وحتى الطبيب راه محتاج للتاريخ والانسان باش يكون غيور على الوطن ديالو خصو يعرف شكون منين جا او قال لي هو مزيان الله يوفقك هذا هذا كلامه بمعنى انت ادرى بهذه انت ادرى بهذه الامور الحصول قال لك ياك كل شيء مزيان ياك ما خاصك والو ما خاصني والو الحمد لله قال لي يا ولدي انا 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 عندي فيك ثقه كامله راك هو قال قالها بطريقه اخرى هو غير خصك تعرف علاش غادرتي الديار علاش غادرتي داركم وعلاش غادرتي الوطن ديالكم بمعنى ما تمشيش مجلي خصك تمشي بهدف ما ويجب ان تحققها هذه هي رحمه الله عليه طيب اساف جمع بيضة اهتمامك بالتاريخ تجلى من خلال مجموعه من الاعمال والانخراط في جمعيات في منظمات في انشطه مختلفه سواء على الصعيد الوطني او الدولي ورافق كل ذلك نشاط كبير ايضا على مستوى التاليف والاصدارات نعم ما هي مجموعه من الكتب وهي في الحقيقه هي كتب رافقت المسار طبعا رافقت مساري والكتب ماشي هي ترف ذهني الكتب هي ثمره انخراط في قضايا معينه نعم. مثلا كنت منخرطا في مساهمه جماعيه كنت منخرطا مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب فانتجت هناك ما لا باس به وهو هادف ايضا وهو كتاب يجمع بين التاريخ المعاصر وايضا الارشيف انتجت هناك كتاب عن عن الحدود المغربيه الجزائريه وهو نشر يحتوي على وثائق مهمة جدا بالنسبة للمغرب كما أنني أنتجت كتابا عن وثائق غميسة جدا متعلقة بالعلاقات القديمة بين المغرب وموناكو وقد أهديت هذا الكتاب لأمير موناكو عند إحدى زياراته للمغرب وأنتجت أيضا كتاب عن دير تمليلين بالقرب من أزرو وكان هنالك دير تعتبر قصته صفحة مشرقة في تاريخ المغرب إذ أن هذا المكان أو هذا الدير غدات استقلال المغرب 56 استمر لسنوات شهدا مواسم ثقافية تعتبر بمثابة جامعات صيفية استقطبت مفكرين كبار من العالم من فرنسا من الولايات المتحدة من أمريكا من اليابان ومن ألمانيا وغيرها وبالتالي وددت من خلال هذا الكتاب أن أبين 
أن المغرب هو أرض التعايش وأرض قبول الآخر وأرض الثقافات المتلاقحة فيما بينها يعني الكتاب يجب أن لا يكون مجرد يعني مع كل احتراماتي لمن يريد أن يكتب كتبا فقط كترف ذهني ولكن نعم. أنا بالنسبة, بالنسبة لي أنخرط في مشاريع هادفة مشاريع هادفة سواء كانت كتبا أو حتى اليوم في كل المعارض التي ننظمها في مؤسسة أرشيف المغرب فإن رجعت إلى اللائحة من, من طريق الوحدة وطريق المواطنة وغير صحيح. ذلك ستجدين أنها أن هنالك دائما رسالة رسالة مرر إما رسالة واضحة أو رسالة محتاجة الوحدة من يفك رموزها من يفك رموزها ليتلقى الرسالة المواطنة التي يجب أن نحملها نحن إلى شباب اليوم ورجال ونساء الغد نعم والتي تكون إما بالتلميح أو بالتصريح كما ذكرنا سيدتي صحيح نعم طيب أستاذ جمع بيضة بعد كل هذه التجربة الكبيرة التي راكمتها على مدى سنوات كانت هناك محطة هامة في مسارك عندما عينك الملك محمد السادس العام 2011 مديرا لمؤسسة أرشيف المغرب وهذه المؤسسة تضطلع بدور كبير اليوم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية لبلدنا وفي الحقيقة هذا تشريف كبير بالنسبة لي في مساري وأيضا حلقة مهمة جدا في تاريخ المغرب فمؤسسة يعني إحداث مؤسسة أرشيف المغرب سنة 2011 هي ثمرة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة هذه الهيئة التي أطلقها صاحب الجلالة محمد السادس أيضه الله في 2004-2005 لكي تطوي صفحة مؤلمة من تاريخ المغرب لأن الصفحات في التاريخ يجب أن تطوى ولكن تطوى بعد قراءتها تطوى بعد قراءتها لأن ذلك يخلص المرأة من بعض القيود وبعض المكبوتات حتى يعانق الحاضر ويستشرف المستقبل بطمأنينة ولما لم يكن في المغرب باقراوند أو ماض لتدبير الأرشيف فهذه مهمة كبيرة جدا أن أتوقف وضع أسس الأسس المستقبلية لتدبير الأرشيف في بلادنا وتدبير الأرشيف ليس هو فقط كما قد يتبادر إلى الذهن أوراق صفراء كتب صفراء أو شيء من هذا القبيل تتعلق بالماضي نعم, نعم. هذا الجانب التاريخي والهوياتي مهم جدا ولكنه هو الوجه وجه وجه العملة وجه واحد للعملة أما الوجه الآخر فهو أيضا تدبير الحاضر والمستقبل بمعنى أن هذه المؤسسة وإن كانت تجمع وتجمع الأرشيفات وتتيحها للعموم وتحفظها فإنها في نفس الوقت تعطي أيضا تعليمات للمؤسسات العمومية في كيفية تدبير أرشيفها اليوم لأن الأرشيف في تدبيره هو بكل شفافية فهو عماد للديمقراطية والحداثة وعماد أيضا للمساءلة بمعنى آخر إذا كانت 
مؤسسة ما إدارة ما قطاع ما لا يدبر تدبير لا يدبر أرشيفه الأرشيف ماشي دائما القديم الأرشيف الذي المحدث اليوم نعم. لا يدبره التدبير الحسن فكيف لنا أن نسائل غدا مسؤولي ذلك القطاع عما فعلوه بميزانية الدولة الجانب قد لا يستحضره البعض في عندما يستمع إلى كلمة أرشيف لذا أقول دائما الأرشيف تراث وحداثة تراث وحداثة انخراط في الحداثة هو أن يقوم المرء بتدبير حياته بنظام عقلاني كتدبيره للأرشيف في هذه المؤسسة بما أنه لم يكن لديها ماض فالمسؤولية جسيمة ولكن الحمد لله هذه 11 سنة الآن كثير من الأمور قد وضعت على سكل جيدة بل أكثر من ذلك فإننا قد أطلق نا دراسة لوضع استراتيجية لتدبير الأرشيف في المغرب بالنسبة للعشر سنوات القادمة أي 2022-2032 وهي قيد قيد الإنجاز. نعم وهذا أمر مهم كما أنكم عملتم طبعا على استرجاع جزء كبير من هذا الأرشيف قبل قليل قلت أستاذ جامع بيضاء إن إحداث مؤسسة أرشيف المغرب كانت توصية من توصيات هيئة الإنصاف. والمصالحة وتذكرت بما أننا ذكرناها في بداية حوارنا الأستاذة لطيفة جبابدي كانت أيضا عضوا في هيئة الإنصاف والمصالحة طبعا بارك الله فيك للإشارة إلى ذلك نعم صديقتك وزميلتك عنصر نسوي فاعل ونشيط جدا وأقدرها أحسن تقدير لنضالها وأيضا لأنها من جيني ومن تلامذة إعدادية إعدادية ملارسيد بتلميذ نعم ونفتخر بها جميعا طبعا طيب بما أننا نتحدث عن الأرشيف أستاذ جامع بيضة هل هذه المهمة صعبة أو معقدة أنت الخبير قل لنا يعني هذه المهمة صعبة جدا لأنها ما فيهاش تراكم في البلاد ما فيهاش واحد تراكم لنبني عليه وبالتالي يجب إحداث كل شيء في التدبير بل حتى في الرأس المال البشري أي أنه عندما تحملت هذه المسؤولية في متم شهر مارس 2011 ولا حتى بناية قائمة لذلك ولا موظفين بدأنا من الصفر تماما بدأنا من الصفر في كل وما زالت هنالك يعني حققنا الكثير ولكن ما زال هنالك الكثير الذي يجب أن يتحقق نعم ما زلتم في طور البناء في طور البناء البناء من حيث التصور والبناء من حيث اقتناء الأرشيفات ولكن بقي هنالك بناء لم يكتمل بعد بمعنى أننا حتى الآن نشغل مقرا مؤقتا وهذا غير معقول تماما مقرا مؤقتا وهو مجرد جناح من المكتبة من مقر المكتبة الوطنية القديمة بينما أن هنالك قد اقتنينا وعاء عقاريا في أربعة هكتارات ولكن ربما تنقص الإرادة السياسية لتفعيل ذلك لأن مقرات الأرشي من مستودعات وأماكن صيانة وأماكن العرض لها خصوصيات ليست كأي كأية بنايات صحيح ولذا فربما غياب 
هذا الماضي ديالنا في في مجال تدبير الارشيف لا اقول هذه انا نسميها هذه شي حاجه غير معقوله بمعنى انه في نفس الوقت المغرب الحمد لله غني بالارشيف وممتد في الممتده والتي تغطي قرونا وقرونا صحيح ها ولكن ارشيفات عند الخواص ارشيفات الزوايا ارشيفات في القرويين في بعض المدارس في بعض عند بعض العائلات ولكن في نفس الوقت غياب تام لتدبير عقلاني للارشيف نعم وهذا الامر يعاني منه حتى الباحثون وحتى المؤسسات من يحتاج الاطلاع على هذا الارشيف يجد مشكله استاذ جامع يجد مشكلة جد مرات عديدة يعني مرات عديدة كل أسبوع أتوصل إما برسائل مكتوبة من بعض القطاعات أو بمكالمات هاتفية من مسؤوليها يبحثون عن أرشيف كذا جوابي دائما هو إن مؤسسة أرشيف بمثابة بنك بنك توضع أو يجمع أرشيفات القطاعات العمومية وأرشيفات الخواص ويضعها رهن إشارة واضعيها نعم بمعنى بمعنى انت في في الاعلام تريدين شيئا متعلقا بحدث ما مثلا تقومين بتغطيته على راديو ميديا وتبحثين عن شيء ربما قد سلمه لي هذا القطاع او ذاك ولكن صحيح. ان لم يسلم هذا القطاع وذاك بل انني سمعت ولكن هنا لن لن, لن افصح عن عن اسمه مه. احد الكتاب العامين في احدى القطاعات الوزاريه قال لي اننا نحتفظ بكذا وكذا وكذا قلت لا يعني هذه غير على سبيل تقبل واحد الريسبسيون هذا قانونيا قانونيا هذه الارشيفات التي تحدثت عنها سيدي مصيرها قانونيا يجب ان يكون هو مؤسسه ارشيف المغرب نعم قال والله ما نعطيها لك <تصفيق> وهذا امر مؤسف اذا لم يكن صانع القرار واعيا باهميه الارشيف من سيكون ما كذلك ما زلنا ما بالرغم جميع الجهودات البذوله ما زال لنا شوط كبير يجب ان نخوضه هو بث بث ثقافه الارشيف لدى الخواص ولدى المسؤولين نعم لانني يمكن نعذر واحد من الناس ما فهمش من عموم عباد الله فهمش أهمية الأرشيف ولكن ما نعدش المسؤولين بحكم القانون صحيح القانون واضح القانون واضح ومرسومه التطبيقي واضح والدوريات صادرة عن رئاسة الحكومة واضحة والدليل المرجعي الذي الذي وضعناه الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي واضح أيضا وجميع القطاعات ملزمة بتطبيقه نعم. لكن احيانا لا هذا لا يعني حتى لا حتى لا اعمل هذا لا يعني ان بعض القطاعات لم تقم بمجهود هناك قطاعات قامت بمجهود كبير جدا في العشر سنوات الماضيه في تدبير ارشيفها هنا ما زالت هناك بعض المقاومات جيوب المقاومه <تصفيق> جيوب المقاومه نشكر من قام بهذه العمليه ومن لديه وعي بالارشيف ونتمنى من من ليس لديه هذا الوعي ان يبذل مجهود 
مجهودا اكبر استاذ جمال بيضاء بارك الله فيك على على هذه الرساله الهادفه بارك الله فيك وقبل هذا وذاك نتمنى من الحكومه او من الجهات الوصيه ان توفر مؤسسه او مقرا محترما وجديرا لهذه المؤسسه المعايير الدوليه صحيح نعم. صحيح نعم لان هناك معايير دقيقه اعتقد في حفظ الارشيف كيف تحفظون الارشيف استاذ جمال وهي كاين معايير دقيقه جدا وموجو يعني نحن عندما قلنا نحن مؤسسه ارشيف المغرب بحكم عضويتها في المجلس الدولي نحن اعضاء في المجلس الدولي للارشيف نعم ماشي ماشي غير اعضاء وعبد ربه كمدير لمؤسسه ارشيف المغرب هو الذي يمثل في المجلس الدولي للارشيف العالم العربي وافريقيا ككل لذا نحن علينا اولا ان نحترم انفسنا ونكون قدوه في تدبير الارشيف هذه الثقه الموضوعه فينا هي التي جعلتنا سنجمع في 19 يونيو القادم يعني ندوه في الرباط حول ارشيفات افريقيا بتزامن مع اليوم العالمي للارشيف في التاسع من يونيو اللي هو اصبح الاسبوع العالمي للارشيف وسيتزامن ايضا هذه غير صدفه مع اقامه المعرض الدولي للارشيف بالرباط استثناء وسيكون لنا حضور في هذا المعرض تحت يافطه افريقيا لان نحن نعرف كيف ان المغرب اصبح يتمن كثيرا جذوره الافريقيه ونحن كافارقه وبالتالي وددت ان نعزز هذا التوجه التوجه الذي هو حامل للخير في قضايانا نتمنى لكم التوفيق في كل هذه الجهود أستاذ جامع بيضة لا شك أن هناك الكثير من الشخصيات المثقفة والكتاب الذين تبرعوا بالأرشيف بأرشيفهم للمؤسسة ما أكثرهم وسأبدأ فقط بمن بمن يحضر إلى ذهني وله صلة بالإعلام بما أنك أية الإعلامية المقتدرة أن نذكر لك المرحوم العربي المساري رحمة الله عليه رحمة الله عليه والمرحوم عبد الله شقرون ثم في تخصصات أخرى عديدة ذكر دبلوماسي تاني أفيلان الذي سنخصص له معرضا في باليوم الوطني للأرشيف 30 نوفمبر القادم <تصفيق> ثم كاين المسرحي عبد الصمد الكنفاوي نعم. وفي الجانب العبري من ثقافتنا شمعون ليبي وهنا وهنا ربما لم اجيب على سؤال اخر لان هنا في الدردشه احيانا تمشيوا مع واحد واحد الفكره وننسى قبيله تحت واحد سؤال واجه هو هل هنالك محاولات لاسترجاع بعض الارشيفات من الديار الاجنبيه فعلا نحاول قدر الامكان ومنذ عشر سنوات او احد عشر سنه استرجاع على الاقل المرقمن المرقمن وقد اترى اترى هذا الاسترجاع اترى يعني المخزون المتوفر في مؤسسه ارشيف المغرب الى درجه قد تجعل البعض من الباحثين 
قد يستغني عما عانينا منه نحن في جيلنا من ذلك التجوال والسفر وغير ذلك من من المتاعب للبحث عن أرشيف في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فقد استرجعنا الكثير ولكن ما زال هو فقط غيض ما استرجعناه بالرغم من أهميته هو غيض من فيض, من فيض. غيض من فيض لأن الكثير ما زال يجب أن يسترجع ولا 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 يخلو ولا تخلو هد هذه المسألة من 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 متاعب ومشاق بل ومن مشاكل لأن في الأخير يعني آخر القضايا والتي ستكون موضوع ملف في العدد السادس من مجلة أرشيف المغرب هو أنني قد حاولت بمناسبة الذكرى المئوية لانتفاضة الريف كنت قد حاولت حاولت المؤسسة أنا أتحدث فقط باسم المؤسسة استرجاع أرشيفات أصول في هذه الحالة أصول أرشيفات التي سلبت من المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي سلبت منه عندما انكسرت شوكته سنة 1926 ولكن الطرف الذي يحتفظ بهذه الأصول وهي أنا أعتبرها سلبا هو الطرف الفرنسي تعنت في موقفه والملف الذي أشرت إليه هو عبارة عن جميع المراسلات المتبادلة بيني وبين الطرف الفرنسي طبعا عبر القناة الدبلوماسية في هذا الشأن ولكن طبعا هم مستعدين يعطونا, يعطونا المرقمن ولكن في هذه الحالة بالضبط ما بغيتش المرقمن أوصول لأنه لكي هو أن الأرشيف الموجود في الطرف الآخر أو في ديار أخرى إما يكون مثلا الأرشيف الاستعماري الذي هو أنتجته الإدارة الاستعمارية عندما حيمنت على بلادنا ولما رحلت وانحسر انحسر المد الاستعماري حملته معه هي التي أنتجته حملته معها أو وفي شأنه قد نقبل المرقما ولكن في هذه الحالة محمد بن عبد الكريم الخطابي هو أرشيفاته الخاصة نعم الخاصة بالانتفاضة المباركة التي قادها ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني ونحن أولى بهذا الأرشيف نعم نعم لذلك كنت مصرا على المطالبة بالأصول إذا ما زالت هنالك الموضوع ما زال قائما نعم وما ضاع حق وراءه طالب تمام من أوافقك أستاذ جامع بيضاء والتفاصيل كما قلنا في العدد المقبل من مجلة أرشيف المغرب التي أنت مؤسسها وأيضا مديرها الحديث معك ممتع ومفيد أستاذ جامع بيضاء لكن للأسف وصلنا إلى نهاية البرنامج قبل أن نختم سأطلب منك أن تقترح كتابا من مكتبتك على المستمعين من مكتبتي 
من مكتبتي ساقترح كتابا ضخما باللغه الفرنسيه وساقترح كتابا ايضا باللغه العربيه نعم اوكي الكتاب باللغه الفرنسيه هو لي جون فافيي سميتو عنوانه لي بالي دو ليستوار جون فافيي هذا كان هو مدير المكتبه الوطنيه الفرنسيه وكان مدير ارشيف فرنسا بعد ذلك لدام اللي تيتحدث على لي بالي دو ليستوار يعني بهما هاتان المؤسستان ديال المكتبه الوطنيه في فرنسا وارشيف دو فرونس هذا الكتاب شيق جدا كتاب ضخم جون فافيي توفى في 2014 وهذا الكتاب الضخم صدر بعد وفاته وهي عباره عن مذكرات ولكن اجد فيها نفسي وانا وانا قد طالعتها وقراتها بايمان اجد في بعض المشاكل التي التي تطرح في مسيره مؤسسه الارشيف المغرب قد عانى منها هو ايضا وهذا الكتاب نشر في 2016 نعم بالعربيه ادعو الى قراءه كتاب صدر ايضا بعد وفاه صاحبه معروف الرصافي الذي نعرفه شاعرا نعم عرف الرصافي هذاك الف واحد الكتاب سميته كتاب الشخصيه المحمديه الشخصيه المحمديه وكتاب يعني وجدت فيه متعه متعه اللغه العربيه ولكن متعه ايضا استنطاق التاريخ او استنطاق التاريخ ببعد الزمان والمكان لان الذي يريد فقط ان يستحضر التاريخ وينسى الزمان والمكان ربما غابت عنه اشياء هذا الكتاب مهم جدا واللي عنده وقت اخر لانني في يقرا الاعمال الكامله ديال السي ابراهيم بوطرد رحمه الله عليه رحمه الله عليه وكان تابين كبير له خلال الايام الماضيه بغيت نذكره كان حفل تابين ديالو هذه ايام معدوده نعم. وقد كان طلب مني ان اقول شهاده لان ربطتني به روابط وثيقه جدا وطيله مده طويله فبالتالي رجعت الى اعماله الكامله التي هي في اربعه اجزاء تحضيرا للكلمه الابينيه اعدت تصفحها بالرغم من انني كنت قد قراتها وبالتالي من يحب التاريخ المعاصر ويفضله عن الحقيقه أخرى فليقرأ سبراهيم بوطالب ويدعو له بالرحمة والغفران رحمة الله عليه وأنا قرأت كلمتك نشرتها عبر صفحتك على الفيسبوك وكانت جزيلة ومؤثرة وفي ختام البرنامج أشكرك الأستاذ جمع بيضة على وقتك وأشكرك أيضا على جهودك الكبيرة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية لبلدنا وشكرا لك سيدتي شكرا لكم مستمعينا أيضا على حسن المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة